0: Alors, euh, bonjour tout le monde, bienvenue à cette euh, 33e édition du Festival de Présence autochtone et notre podcast Rue Adadegen. Aujourd'hui, euh, je suis là en remplacement d'André, qui a eu un léger contretemps, et euh, notre invité ce matin est Pedro Diaz, euh, en fait, euh, un de nos précieux collaborateurs. Euh, Pedro qui est musicien, conteur, euh, qui sera à l'espace ONF jusqu'à demain, je crois. Jusqu'à demain. Oui. Alors, euh, je vais laisser euh, Pedro euh, se présenter euh, pour vous, chers festivaliers et ceux qui nous de peu importe au Québec ou ailleurs dans le monde. <rire>
1: Bonjour, merci pour l'invitation. Moi, je suis très content d'être ici, euh, dans ce bel espace, en fait. Et moi, je m'appelle Pedro Diaz et je suis artiste, euh, auteur, compositeur, interprète, euh, musicien et conteur. Et justement, euh, voilà, je, je suis Péruvien, citoyen naturalisé canadien <rire> et j'habite à Sherbrooke.
0: Ben voilà. Puis euh, en fait, euh, Pedro, cette année, parce que c'est ça, comme on le disait, tu as déjà collaboré avec le festival mm -hmm. au sein de la formation de Drummer, les Buffalo Hat Singers, tu as déjà aussi l'accompagnement musical pour les remises de prix du festival. Mmh. Et là, cette année, tu es arrivé avec une proposition, ma foi, fort intéressante, qui est euh, une activité euh, basée sur les comptes préhispaniques péruviens. Euh, Est-ce que tu veux nous en dire plus en termes d'où t'es venue l'idée, en fait, de ce projet-là? Mmh.
1: Oui, bien sûr. Euh... En fait... Euh... Et ce projet-là a commencé, en tout cas dans, dans mon esprit, ça, 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 ça a commencé à se travailler <rire> depuis en, quelques années. Mais j'ai décidé en fait de le faire pour faire connaître plus la, la culture préhispanique ancestrale de chez nous et de casser un peu les stéréotypes qu'on a normalement de, de notre culture des Péruviens, seulement et, et centralisé sur les Incas. Et, et pour ça, en fait, j'ai commencé une recherche sur les sites archéologiques, sur la musique aussi, comment ça s'est passé avant, et, et c'était quoi le lien, et c'est quoi présentement le lien qui existe entre et ces, ces, ces civilisations anciennes et présentement, et, et ce lien avec les communautés, non, qui y habitent.
0: Oui. Mm -hmm. Ah mais c'est intéressant parce que quand on aborde justement ce, ce dont on, on se parlait tout à l'heure mm -hmm. rapidement, c'est qu'à travers ces, ces récits là, des fois on peut retrouver des éléments qui se retranchent à travers le continent ou complet de dire ah ben regardez il y a des histoires qui se ressemblent, mais aussi de, de grandes différences. Puis je voulais savoir à ce niveau-là, toi, euh, qu'est-ce qui est le, qu'est-ce, quel élément retrouve-t-on dans les récits qui sont le plus rassembleurs en fait qui sont le plus présent euh, dans l'hémisphère, mm -hmm. selon toi?
1: Oui, il euh, y a. Anciennement, en fait, euh, on, est, on, est, on était beaucoup euh, plus liés à les spiritualités, par exemple, et, et au respect de la nature et, et des autres. Et c'est quelque chose qui, qui se ressemble beaucoup avec les, les, les communautés autochtones d'ici. Et, et il y avait cette. Euh, et croyance, normalement, à, au, au Dieu, et, mais respect pour la nature, chez nous pour la montagne, par exemple. non et, Mais aussi, et, je pourrais dire, s'il y a quelque chose, par exemple, le travail en communauté. les travail en communauté, les choses étaient faites en communauté, en général, et tout le monde s'entraînait. Et question musicale, par exemple, on de la musique aussi. Et on jouait en communauté, on, on, on jouait pas de, de façon euh, individuelle. Et, et c'était et pour des raisons aussi et liées encore à la spiritualité, et à l'encouragement, à, à devenir euh, quand même une meilleure personne. C'est un peu euh, difficile parfois de d'aller de, de, d'aller vraiment loin en précision, parce que et c'est pour ça que j'ai décidé de rentrer un peu dans les comptes. Et parce qu'il y a toujours l'histoire, la, la science en général ne nous permet pas nécessairement de, de dire ça c'est la vérité à 100%, mais quand même il y a des indices qui nous fait, qui nous font quand même penser à une réalité. Et, et c'est avec les contes et les gens qui, qui me, qui, qui, qui me, je, je me donne le droit en fait de pouvoir encore aller plus loin. Et, mais je trouve beaucoup de liens aussi, si on parle par exemple du tambour, de la danse, et des gens, du matériel qu'ils utilisaient, c'était les mêmes, enfin, pas les mêmes selon selon leur territoire, là, mais des, des, des outils, des choses qu'ils trouvaient normalement dans la nature euh, chez nous, par exemple, ont été utilisés dans le passé et ils les utilisent jusqu'au présent. Et ça est devenu quand même quelque chose, euh, même sacré, mais aussi qui fait partie de la vie quotidienne maintenant.
0: Ok. C'est intéressant. Et justement, tout à l'heure, tu mentionnais parce que euh, on se l'est dit, tu sais, euh, euh, au Pérou, il n'y a pas juste les Incas, mm -hmm. au Mexique, il n'y a pas juste les Aztèques et tout. <rire> et dis-moi, ton répertoire, ce que tu présentes ici à l'ONF dans les prochains jours. Euh, de quelle nation proviennent les récits? Mm
1: -hmm.
0: si euh, que, euh, les, les gens vont entrer en contact avec quelle communauté à travers tes comptes?
1: Oui. Euh... Ce qui se passe, c'est qu'au Pérou, il et, et, y a quelque chose quand même, c'est beaucoup plus ancien, hein, si, si on fait une comparaison avec, avec les communautés d'ici. Mais et, Donc, il y a plusieurs, plusieurs civilisations avant les Incas. Même ça va commencer il y a 5000 ans, et, avec Caral. Non? Et j'ai décidé de choisir euh, quelques... Euh, civilisation, parce qu'on ne peut pas tout faire, c'est <rire> difficile. C'est
0: riche. Effectivement, a... c'est des cultures ouais. excessivement riches, donc euh, oui, il mm -hmm. faut faire un choix, c'est déchirant. Il
1: y, il y en avait, <rire> par exemple, il y, a, il y a comme une dizaine quinzaine de, de civilisations à mentionner euh, et parfois sont liés, sont été remplacés, surposées Il y, y avait toujours un lien. Même les Incas, en fait, ils ont hérité. Ils hérité beaucoup, beaucoup de choses d'autres de, 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 civilisations. Mm -hmm. Donc, euh, dans mes contes et légendes, j'ai décidé d'inclure euh, la civilisation des Caral, par exemple la plus ancienne de l'Amérique, qui est à Lima, et, il y a 5000 ans. Et, et après, et, il y a Changkai, par exemple. C'est une autre civilisation, en fait, à, juste avant les Incas, euh, un peu plus contemporaine avec les Incas, un peu plus avant. Et la culture lambayeque, non, dans le nord du Pérou, et aussi, et finalement, les Incas. Non? Mais j'ai une heure seulement. <rire> je ne peux pas tout faire. Non, c'est clair, c'est <rire> sûr. Mais, <rire> mais ce qui est intéressant, c'est que c'est des cultures ancestrales. Et, et les gens, normalement, quand ils viennent, ils me disent, bah, en fait, j'ai appris des choses. En fait, je pensais que, que toute la culture euh, péruvienne, et civilisation déjà venaient des Andes. Et c'est pas vrai. <rire> ça, Déjà, commence, ça commence oh, ouais, comme ça. Ça, ça, ouais. ça commence à, la, à côté de, de l'océan, par exemple. Ouais. Non, c'est euh, sur la côte. Et, et aussi qu'il n'y avait pas seulement que les Incas, il y a, y a beaucoup, beaucoup plus de choses à découvrir. Même pour moi, c'est, je m'émerveille toujours, euh, de découvrir des nouvelles choses parce que l'histoire s'écrit maintenant. C'est comme je te disais là. Ouais. C'est, quelque chose, c'est pas quelque chose du passé. C'est, j'essaie quand même de voir, je m'inspire un peu de, des sites archéologiques, mais aussi des artefacts qu'on qu a trouvés. Et à partir de ça, on crée des contes, on utilise des légendes déjà faites, mais ils sont, il y a différentes versions et tu te rends compte a quand même il y a un lien entre, entre les versions. C'est, c'est très, très, très passionnant le sujet et, et ça, ça nous permet quand même de, de fouiller et de trouver quand même euh, et une histoire en commun qui nous représente de façon ancestrale mais il y a une autre chose aussi que je dans, dans ces contes et légendes c'est les valeurs oui. et, et les valeurs sont très très présentes et très actuelles en fait et donc et les contes et légendes sont, sont vraiment pour les enfants et pour les adultes surtout Bon, je dis pour public, public général, hein, c'est ouais. vraiment, eh, ça va toucher, ça va, ça va faire découvrir des nouvelles choses, ça va vous faire voyager, avec la musique aussi. Donc, ce n'est pas seulement des contes et légendes, mais c'est moi-même qui, qui, qui moi, je fais la musique dans les contes, c'est live, non? Et, et ouais. ça crée une ambiance quand même, ça nous transporte. Je sais quand même de, de, de faire voyager les gens à, à travers l'histoire du Pérou.
0: Oui, on le parlait de ça tout à l'heure euh, sur l'importance que ces contes-là avaient aussi pour les gens euh, qui connaissent un peu, mm -hmm. non seulement les cultures préhispaniques, mais les cultures autochtones. Parce mm -hmm. que, comme on le disait, il y a des éléments dans ces récits-là qui sont très rassembleurs et c'est un bon outil aussi pour mm -hmm. reconnecter les gens à leur histoire. Parce que, comme tu le mentionnais, mm -hmm. même les Péruviens, parfois, ne connaissent pas nécessairement euh, les nations mm -hmm. qui occupaient le territoire mm -hmm. et c'est la même chose ici au Québec. Les, oui. les Québécois euh, parfois ne savent pas nécessairement sur quel territoire ils se trouvent mm -hmm. et ne connaissent pas nécessairement non plus les récits euh, rattachés mm -hmm. au territoire. Donc à travers le compte, euh, je trouve que c'est une activité intéressante mm -hmm. parce qu'il y a ce petit côté plaisir musical aussi. Mm -hmm. Mais donc euh, puis ça fait combien de temps que tu roules avec ce projet là?
1: Ben, ça fait eh, activement euh, deux ans, euh, presque ouais, deux ans et demi à peu près que je commençais à, avec ça dans, dans plusieurs endroits. Et, et ça attire l'attention de plus en plus des, des organismes. Et, mais, mais encore, c'est un événement très, très culturel. Et, et j'aime bien justement cette place. Ça crée c des ambiances comme ça, ça, ça permet quand même d'approcher les gens. J'aime bien être proche du public en général. J'aime oui. bien me promener parmi le public, essayer quand même d'avoir un lien direct avec eux. Et c'est vrai que parfois, toujours, il y a l'histoire qui, qui, est, qui est en moi, qui veut être partagée. À la fin des contes et légendes, je laisse les gens. Ils peuvent poser des questions, ils peuvent venir voir les instruments que j'ai utilisés. Et, c est, c est, et ici au Québec, on a un très, très beau public et très, très ouvert, à, très, très intéressé en fait pour, à la découverte des de, 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 de communautés ancestrales aussi, des communautés autochtones. C'est très riche. J'aime bien mon public ici, c'est... Je suis vraiment content avec ça. <rire>
0: ben, les, le, le public aussi est très satisfait, semble-t-il, de ce qu'on m'a dit. Euh, puis, euh, d'ailleurs, parce que tout à l'heure, tu mentionnais, tu sais, l'histoire s'écrit mm -hmm. présentement mm -hmm. et par rapport à l'écriture. Parce que quand on fait ce travail-là de compiler les récits, mm -hmm. ça nous demande une certain, un certain temps de recherche. Et parfois, on tombe sur des éditions d'un de, conte écrit en 1952 ou mm -hmm. 70, D'autres en mm -hmm. 2000 et dépendamment de l'époque où ça a été publié. Des fois, on, on parce que des fois tu peux avoir le même récit, trois publications différentes sur trois époques différentes. Mm -hmm. On remarque les différences. Ouais. Qu'est-ce qui est-ce que, est, est que ça t'a fait ça dans le cadre de tes recherches, c'est-à-dire? Premièrement, comment as-tu sélectionné tes comptes? Mm -hmm. Et deuxièmement, est-ce qu'à euh, travers euh, ces différents récits, tu as remarqué certaines différences? Genre, ah, la version 1970, c'est vraiment pas... Mm -hmm. La fin n'est pas pareille. Euh, parce que moi, j'avais vu ça en Argentine, euh, mm -hmm. que certains euh, recueils, justement, euh, étaient ouais. différents dépendamment de l'époque. Mm -hmm. Donc, j'étais curieuse de voir... Oui.
1: Euh, euh, c'est une bonne question. En fait, euh, je choisis la, la version qui qui me touche le plus. En fait, qui et qui apporte le plus pour moi, en tout cas, et culturellement à parlant, et aussi au niveau des des des, des, des valeurs. Je disais aussi des d'un des, enseignement, non Et c'est ça ma façon de choisir les les contes et légendes. Mais il y en a pas beaucoup. C'est en fait tu. Euh, pour, pour que le public comprenne, normalement, tout est aussi au Pérou. Avant, la, les, langues étaient, les langues autochtones étaient orales, non? Et, et, et les Quechua ont survécu grâce aux espagnols aussi, parce qu'ils ont fait quand même un dictionnaire. <rire> et finalement, ouais. on a eu un, un matériel. Non? Euh, et ça... Mais avant, les autres cultures avaient aussi des langues, il y avait une façon de penser. C'est pour ça que je dis, j'essaie de faire ma recherche et parfois, je trouve rien. Je te dis, je suis, je suis un peu frustré. <rire> Mais ouais. ce que je trouve, c'est des sites archéologiques, par exemple. Ce que je trouve, des nouvelles découvertes sur ça. Et, et là... C'est pour ça que j'essaie de m'inspirer un peu des, des artefacts et tout ça, de faire qu'est-ce que je veux dire, qu'est-ce que je veux transmettre avec ce qu'on ce qu découvre. Est-ce qu'il y a quelque chose d'important en fait pour la communauté Est-ce que ça pourrait aider normalement les gens de façon universelle aussi Donc, je dis, ah, je vais prendre ça et je vais travailler là-dessus. Ah, je vais trouver quelque chose lié à ça. C'est des, des déductions, en fait. Ce n'est pas, pas admis par la science, mais je vais les rajouter. Non des choses comme ça. Et, parce que... C'est sûr, sûr qu'il y a beaucoup de choses qui ont contribué et qui contribuent, et qui contribuent présentement à devenir des meilleurs êtres humains. Et, 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 et présentement, même ici, toutes les cultures autochtones en échelle mondiale, et ils essaient quand même de, de revenir un peu à... à, à à leur, leur culture ancestrale, non et pour justement pouvoir récupérer ce qu'ils avaient perdu. Et c'est ça que je fais. Je, ben je fais des traductions des contes, mm. des, des, des légendes, et j'ai fait une adaptation aussi d'une euh, écrivaine qui, qui écrit un conte, euh, et, 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 euh, Nina Cantor en espagnol, je l'ai adapté « ou azou. Carmen Pachas, et c'est l'auteur de, de, de ce conte. J'ai mon propre conte euh, et le les contour ancestral millénaire. Et c'est ça. Et après, il y a quelques légendes sur Lambayeke. Lambayeke, c'est, on peut, on peut dire, le euh, les territoire ou la ville, la ville de ma mère, en fait. Il y a un lien très particulier. Euh, j'ai un, un lien quand même assez proche avec... avec J'ai vécu là-bas pendant huit ans. Donc, euh, et il y a plusieurs découvertes là-bas. Il y a les, les seigneurs des Sipans, il y a la, la culture lambayeque, Sika. En fait, il y a plusieurs civilisations. C'est très intéressant. Normalement, si vous trouvez, par exemple, des bijoux d'or ou du ou travail en fait en métal... Euh, une pierre précieuse. Normalement, ça vient de là-bas, okay. <rire> du nord du Pérou, pas des Incas, par exemple. Ah, Donc, c est, c est, tout ça, c'est très intéressant et moi, je me sentais... Je me sens satisfait seulement le fait de pouvoir partager ça avec les autres. Et comme je te disais, j'ai reçois quand même une, une bonne reconnaissance au niveau des, de, de cette, cette découverte. Puisque... Les gens, ils aiment bien apprendre. C'est très curieux, mais, mais quand, quand on est artiste est on est oui. bien, et on s'approche. Et ils s'intéressent beaucoup pour les communautés autochtones, même pour les cultures, auto les cultures autochtones d'ici. Et parfois, ils pensent que, comme ici, c'est partout dans le monde, mais on n'a pas vécu la même situation Parfois, il y a des ressemblances, mais il y a aussi des différences. Donc, il me, il me demande Tu viens de quelle réserve Au Pérou, par exemple. Non mais on n'a pas de réserve au Pérou. Donc, là, à partir de là, <rire> il y a des conversations qui se déclenchent. Non oui. Et pour moi, c'est très important. Et je suis quand même, je me sens comme un ambassadeur culturel de, de, de ma culture, en tout cas, mmh. et pour la faire connaître. Et j'essaie de faire de mon mieux. Et j'ai trouvé cette façon de le faire aussi, de, de, à, à, à travers les contes et, et, et les légendes. Et c'est ça. Et... Donc, et maintenant, je suis dans un contexte un peu différent.
0: Oui, oui, oui. Non, effectivement. Je, Mais comme,
1: comme, comme tu disais, on s'est rencontrés, en fait, euh, la première fois, c'était pour animer les... La, remise, la des prix. remise des prix. J'ai toujours eu... Je voulais te partager ça aussi. Et moi, je suis péruvien et en 2014, je suis devenu citoyen canadien. Et là, je me suis dit, la première chose que je veux faire, c'est d'apprendre et connaître les cultures autochtones d'ici. Et c'est là où je me suis approché du groupe Buffalo Rattling, j'en fais partie. Oui. Et on salue Norm Norman oui. et Norman d'ailleurs oui. euh, du groupe euh, en
0: espérant que tout le monde va bien.
1: <rire> oui, c'était 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 de cette façon que je me suis approché au festival aussi et, et je remercie beaucoup André aussi euh, d'avoir accepté cette belle euh, proposition et de me donner cette opportunité de pouvoir partager euh, et, ici au festival mes euh, contes et ben, légendes. Et qui sait, l'an prochain, on, pourra, euh, on pourrait amplifier avec un
0: volet, justement, mmh. où il y a plusieurs conteurs. Vous pouvez mmh. faire des mises en commun et tout, parce que, comme on le mentionnait tout à l'heure, parfois, il y a des récits qui se ressemblent, puis qu'on se dit mmh. « wow, euh, ok, cet élément-là est clairement présent dans Et la cosmogonie, mmh. euh, sur ben. tout le continent ». Donc, en ce sens, c'est effectivement très rassembleur. Mmh. Puis en même temps, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que tu démocratises, tu rends accessible aussi ces récits-là, parce que souvent, euh, oui, on peut y avoir accès dans certaines bibliothèques, mais tu sais, des fois, c'est en, en espagnol ou la traduction mmh. en français n'est mmh. pas nécessairement… Mmh ouf. Fait que, tu sais, d'avoir justement, toi, comme ambassadeur qui, euh, à travers la musique et sa façon de l'interpréter aussi, le compte, euh, mm -hmm. ça le rend accessible, non seulement au public québécois, mais tu disais toi-même aussi au public euh, latino-américain, oui. hein, qui, qui veulent oui. bien, euh, qui sont bien motivés à se mm -hmm. reconnecter, si on mm -hmm. veut, avec le territoire.
1: Mm -hmm. Oui, Gabriel, il... Non, sur... Oui, oui. <rire> je, je... C'est bien.
0: Sûrement pas je... André. <rire> c'est un petit peu plus petit. Comment ça marche pas là
1: Mais et... c'est ça, c'est très rassembleur. Et, et... j'ai oublié mon idée. <rire> Mais
0: et ben on parlait de de, de, de latino-américains qui se reconnectent avec leur euh, avec le territoire et tout. Mm -hmm. Donc c'est de ça dont on parlait si ça t'aide oui. idée. <rire> c'est ça.
1: C'est ça. Et c'est intéressant en fait euh, d'avoir cette cette cette, euh, cette cette opportunité de pouvoir parler de ça. Les événements culturels et, sont parfois ah, c'est ça. Je voulais parler de ça. C'est sont parfois limités à cause du langage, à cause de la langue. Et il y a beaucoup de choses à découvrir, même des langues autochtones. Probablement aussi, c'est c'est intéressant en fait de de, de, de trouver des traductions, d'essayer quand même d'expliquer de, même quand on chante aussi des chants autochtones, expliquer de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'il veut dire, pourquoi, etc. Donc, quand même, une traduction. Et je pense que les gens ont besoin de comprendre besoin de comprendre. Quand on comprend plus et on connaît plus l'autre et on connaît plus les autres cultures, on les respecte plus. Mm -hmm. On apprend à les respecter. Si on reste ignorant de ce qui se passe, euh, ça crée des problèmes parfois à cause de l'ignorance. Donc, euh, je pense que c'est notre responsabilité en tant qu'artiste en général. J'invite aussi à d'autres artistes latino-américains ou d'autres pays et d'autres cultures étrangères qui habitent ici aussi et d'essayer de, quand même de faire connaître leur culture en français bon ou en anglais si vous voulez mais ici au Québec en français et au public euh, québécois non? Et je pense que c'est un, as, un aspect important à considérer et même pour les chansons c'est bien mais il faut, faut donner une description si tu peux traduire la chanson, tant mieux. <rire> Essayez quand même des. Je pense que c'est important. Et d'après mon expérience, mon humble expérience, et les gens, ils apprécient beaucoup ça ici au Québec euh, parce qu'ils comprennent. Je sais, il n'y a pas tout le monde qui est artiste et qui va sentir non, non, je n'ai pas besoin que tu me traduit ça, je le ressens dans mon âme. <rire> ça arrive. Oui, oui. <rire> Mais les 80%. Faut le, faut oui, ils, ont, ils ont besoin quand même d'outils euh, de compréhension euh, linguistique aussi. Non? Oui. Puis je vais faire un peu
0: de, de mélange sur ce que tu dis mm -hmm. dans ton invitation justement aux artistes euh, provenant de l'extérieur. Tout tout horizon confondu de, de, de le faire euh, que ce soit en français ou en anglais parce que même si on mm -hmm. est au Québec, beaucoup de communautés oui. anglophones aussi mm -hmm. qu'il ne faut pas euh, sous-estimer. Mais par ailleurs, euh, moi, je vais faire du mélange là-dessus pour inviter les Québécois, mm -hmm. les allochtones. Tu si on se dit que collectivement, on apprend un ou deux mots en atikamec, en inou, euh, ben un mot de chaque euh, de chacune des onze nations présentes sur le territoire comme ça on va à la rencontre de l'autre. Et quand on est sur le territoire, comme si on est en Mauricie, au moins de, de pouvoir se, se saluer en Atikamekw ou oui. d'avoir les bases Exactement, aussi. Parce ouais. qu'effectivement, les gens qui arrivent de l'extérieur font un effort mm -hmm. monumental pour apprendre le français, souvent l'anglais. Puis des fois, arrivent dans des conditions aussi mm -hmm. un peu traumatiques mm -hmm. ou quoi que ce soit. Les Premières Nations aussi, c'est pareil. Je veux oui. dire, il y en a beaucoup qui mm -hmm. sont polyglottes. Et, euh, tu sais, quand on me dit que, bon, il y a, y a une, une personne qui parle une autre petite toute français-anglais, ben après, des fois, moi, j'ai de la misère avec le Québécois <rire> qui veut pas apprendre anglais <rire> ou quoi que ce soit. Je me dis, ben, bref, moi, je lance cette invitation-là aussi. Profitez du festival pour venir à la rencontre des différents artistes qui font ouais, partie de la programmation. Oui, euh, euh, profitez-en aussi pour apprendre des mots. Mm -hmm. Comme on se donne la peine d'apprendre, merci, euh, una salvesa, ceux qui mm -hmm. vont dans le sud, au le Med, ben là, faites-le, ouais. <rire> mais pour le territoire ici. Ouais. Alors voilà, c'est mon invitation de la journée.
1: <rire> c'est bien apprécié, en Mon plus. petit côté éditorial. <rire> ouais, c'est bien apprécié par les, les communautés autochtones, pour les autochtones en général. Même quand, Moi, j'ai appris le Quechua à l'université, parce que je ne suis pas Quechua, je ne viens pas directement de la communauté Quechua. Mais je viens de la côte, en fait. <rire> Donc, je suis allé, j'ai appris le, le, le ketchup par intérêt et quelques mots, quelques phrases. Mais quand je vais là-bas, je voyage, je parle avec eux, ils sont très contents d'écouter. Des...
0: C'est intéressant, justement, les possibilités qu'offrent certaines mm -hmm. universités en Amérique latine, mm -hmm. que ce soit d'apprendre le Kichwa, mm -hmm. d'apprendre le Nahuatl, d'apprendre mm -hmm. différentes langues rattachées mm -hmm. au territoire. Là, ouais. maintenant, ça va être de aussi mettre en valeur les autres langues oui. présentes sur le territoire.
1: Exactement. Mais
0: il reste qu'effectivement, quand on va en Équateur, au Pérou, certaines parties de la Bolivie aussi, d'entendre le Kichwa, mm -hmm. c'est riche, ça fait du bien, c'est oui, c'est vrai. Ça, rate, ça nous reconnecte mm -hmm. justement aux racines aussi de mm -hmm. ceux qui, euh, qui occupent l'espace.
1: Mais il y, y a des espaces ici où vous pouvez apprendre, en fait, des, des langues autochtones d'ici. Oui. Et... Mais ce qui se passe, c'est un phénomène euh, international, je dirais. Oui. Parce que moi, j'ai pris mon, mon premier cours de Quechua au Pérou. Il y avait 40 étudiants. Okay? <rire> Après, deuxième cours, il y avait 20. Troisième, on était cinq, <rire> <Du> coup, <rire> ouais, mais parce que c'est de plus en plus dur aussi. C'est euh,
0: complexe, c'est riche, oui, hein, oui. ces
1: langues-là, ça fait que ça demande euh, une
0: certaine assieté. Mais ça, ça
1: demande une persévérance quand même, ouais. même, même si ce n'est pas, pas, pas un cours. À, tu ne vas pas avoir nécessairement une évaluation. C'est <rire> pour apprendre, pour avoir. Mais je trouve, je trouve que quand même, il y a quelque chose, il y a un premier intérêt, non? Oui. Et c'est bien, non, je ne dis pas que c'est... Faites-le, si vous êtes intéressé.
0: Oui. Mais essayez d'aller un petit peu plus loin. <rire> oui, pour persévérer, hein, parce qu'effectivement, ouais. ça, ça a déconstruit. Uh -huh. Puis, euh, je pense que Octavio Paz, l'auteur mexicain, qui mm -hmm. disait que d'apprendre une langue à chaque dix ans prévenait l'Alzheimer. Mm -hmm. Ouais, Donc, euh, on vous invite ça. à le faire, pour vrai, c'est très pratique. Puis, euh, comme tu disais, ici à Montréal aussi, ben, ouais. au Québec, là, il y en a des initiatives, mm -hmm. justement, pour que les gens puissent apprendre les différentes langues. Moi, je pense aux initiatives prises par Montréal Autochtone, mm -hmm. Native Montreal, oui. qui, à chaque année, offrent euh, ben, non seulement aux gens de la communauté autochtone de Montréal, mais à ceux qui travaillent dans des organismes autochtones, ou du mm -hmm. moins qui travaillent avec les clientèles autochtones, mm -hmm. T'sais, vous pouvez prendre les cours d'Inou, Aïmoun, oui. les cours de Ganandehaga mm -hmm. Je veux dire, il y a une variété. Les profs sont là parce mm -hmm. que, tu sais, il euh, n'y a pas si longtemps, il y avait aussi ce, ce souci-là. Tu sais, mm -hmm. qui transmet? Parce qu'il faut retrouver les, ceux qui transmettent oui. les langues. Il y avait cette préoccupation-là. Mm -hmm. Et là, d'avoir qu'il y a des passeurs de mm -hmm. culture. Ces, ces travailleurs-là qui sont au front-line justement pour la survie mm -hmm. des langues et de voir que mm -hmm. là maintenant c'est déployé à Montréal, mm -hmm. ça aussi c'est très... Euh,
1: J'ai un aspect important et tu m'as fait penser maintenant et, et c'est lié aussi à ma culture, à la culture autochtone en général, c'est que et, on a peur parfois de, de s'approcher des cultures autochtones. C'est-à-dire, ah non, je suis un peu plus blanc. Je... Ma, mon arrière-grand-mère arrière, arrière, était autochtone, mais je ne sais pas si je devrais Mais euh... oui, il y a... Oui, a... <rire> ah, mais toi, tu es dans l'approche, ça dépend de la façon dont vous le faites. Hein. <rire> oui, oui, mais en général, il y a beaucoup de services ouverts et... au public, non? C'est question de se renseigner. Approchez-vous, montrez votre intérêt et c'est sûr, ils vont, ils vont être ouverts à vous apprendre quelque chose. Si vous êtes respectueux... Si, et si... humble... Exact. Pour
0: rester humble. Oui,
1: voilà. mais ça, c'est mon, mon avis personnel. Oui. N'ayez pas peur, en mais fait, de, 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 de retrouver un peu le, vos racines autochtones qui sont là, en fait. qu'il y en a plusieurs. En Québécois, en général, je vois, ils sont toujours quelque chose, en fait, lié à, à la culture oui. autochtone d'ici. Mais il y en a quelques-uns. J'ai déjà parlé avec, avec quelques personnes. Je m'ont dit oui, mais je ne sais pas, en fait... Ils ont peur quand même de, de ne pas être considérés, mais...
0: Ben parce qu'il y en a, on va se le dire. Ouais. Je veux dire, il y a, quel, il y a eu mm -hmm. quelques maladresses mm -hmm. et, exactement, et quelques... Ouais. En tout cas, bref, mm -hmm. tout ça pour dire qu'effectivement, mm -hmm. tu sais, de se reconnecter... Euh, mm -hmm. Parce que oui, au Québec, beaucoup de gens ont, ont, ont des liens mm -hmm. dans leur famille, mais oui. que ça remonte à très loin... Ouais. Mais c'est surtout au, par rapport au territoire, le lien qu'on entretient avec le territoire. Puis, tu sais, je pense qu'il faut faire attention aussi quand on veut se reconnecter. Dans oui. ce souci-là de rester humble puis de dire, mm -hmm. oui, ben j'ai mm -hmm. probablement des ancêtres, mm -hmm. mais ça remonte à 400 mm -hmm. ans. Je veux dire, oui. je aucun
1: lien euh, concret. Uh -huh. Mais même si as, ça... Même si ça, t'as pas nécessairement un lien direct avec le culture autochtone, mais tu veux la connaître. Oui, tu bah, t'es
0: curieux, mais faut Exactement. que ça reste sain et équilibré. Oui, oui,
1: oui. et respectueux, ouais. et et n'ayez pas, c'est ça qui, n'ayez pas peur de manifester votre intérêt et de s'approcher. Au Pérou, par exemple, c'est ça qui se passe aussi. Nous, nous, on se considère des Péruviens. <rire> c'est oui. ça, c'est une différence, par exemple. Tous, on est des Péruviens. Oui, tu des, des des origines qui, tu vois, peut-être aymara. Et moi, peut-être plus ancien, mais la langue n'existe plus. Donc, euh, moi, je suis fier de, de, de ma culture en général, des Quechua, d'Aïmal, des de autres cultures euh, oui. du passé. Et, et, et les gens, ils vont... Ils, euh, même, il y a des, des, des origines africaines aussi, mais, mais en fait, oui. si, si tu es intéressé pour apprendre le Quechua, tu vas te rapprocher un peu de la culture autochtone, ils vont quand même euh, 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 t'accueillir, non Et... Et j'ai vu, vu des personnes qui, ici même, je, je, je connais un Québécois qui parle le ketchup fluidement. Là, c est, c est, moi, j'ai hâte d'essayer de, de, de parler avec lui. Ah, <rire> mais des... ouais, non, J'avoue, des fois, on sort des trucs de nos poches.
0: Mon doux Seigneur. Ouais, ouais, ouais.
1: Mais, mais aussi, ça, ça, ça nous permet encore, je reviens au fait, et je, et, et je fais le lien avec les contes et les gens. Ouais. Et... Ça vient, en fait, de, de, de découvrir, de connaître, d'apprendre. Quand tu apprends des choses, quand tu t'approches de la culture, tu t es plus respectueuse. Oui. Ça, ça, crée, ça crée un lien, une belle harmonie.
0: Mais on a encore beaucoup, parce que ouais. on, on a beaucoup de travail à faire encore mm -hmm. par rapport à ça, parce que là, ce que mm -hmm. tu viens de me dire, mm -hmm. c'est vraiment le symptôme. Quand tu dis « j'ai un ami québécois qui parle de mm -hmm. Quechua mm -hmm. sur le bout des doigts, ça mm -hmm. me gêne de parler Quechua mm -hmm. avec lui <rire> », c'est vraiment un symptôme. Écoute, moi, j'appartiens à la génération mm -hmm. où, à l'université, on nous poussait à aller étudier à l'extérieur. Mm -hmm. C'est comme ouais. aller en Chine, apprendre le mandarin, aller en Russie, apprendre le russe. Mm -hmm. Moi, j'ai fini mm -hmm. mon bac, j'ai habité en Argentine pendant okay. des années. Okay. Puis je okay, veux bon. dire, moi, l'espagnol, mm -hmm. c'est ma langue seconde, beaucoup mm -hmm. plus que le français. Mais il reste que c'est pas ça qu'on aurait dû faire. Mm -hmm. On aurait dû pousser les gens à ben ouais. apprenez l'Atikamekw, allez à la Exactement. rencontre, ouais. tu sais, je veux dire, de, de, de connaître notre propre territoire, mm -hmm. notre propre histoire. Mais ça. non, on nous a déracinés. Mm -hmm. C'est pour ça aujourd'hui, mm -hmm. tu sais, des fois, quand je, je, je parle avec euh, des gens de la communauté latino-américaine, tu sais, mm -hmm. vous connaissez votre histoire sur le bout des doigts mm -hmm. en général. Mm -hmm. C'est remarquable. Puis là, ben, tu me dis, moi, j'ai appris le Quechua à l'université. Mm -hmm. Moi, j'aurais aimé ça, premièrement, avoir le même niveau de connaissance mm -hmm. de mon histoire mm -hmm au Québec, ouais. au même niveau que vous par rapport à votre histoire, puis de connaître au moins une langue autochtone d'ici. Mais le ça. système d'éducation a fait qu'on nous a envoyé, on nous a insisté, on a insisté pour qu'on s'intéresse à l'autre, à l'extérieur.
1: Mm -hmm. Je suis d'accord. On travaille là-dessus, mais encore il y, y a la peur présente. Ouais. C'est ça. C'est-à-dire, non, j'aime bien, je m'approche, je parle. Non, non, c'est ça. Donc, euh, oui, et il <rire> y a du travail à faire, mais je suis content parce que, des, des, justement, des, des espaces comme ça, c'est ouais. génial. Et c'est fait pour ça, justement. S'il y a des artistes autochtones qui viennent, en fait, chanter, faire de l'art, faire plusieurs choses, ouais. c'est justement pour à, à, à s'approcher en fait de, 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 de la culture, faire connaître leur culture. Ils sont fiers aussi de leur culture. Donc, et, et je pense qu'on fait un bon travail. Et, et comme, comme on, on s'est dit, il y a des choses qu'on a vécues, mais et au Canada aussi, il y a des choses qui se sont vécues. La, la formation, l'éducation était différente et tout. Mais on peut changer ça.
0: On oui, non, il n'est jamais trop tard. Ouais. Puis comme on mm -hmm. le mentionnait tout à l'heure, l'histoire mm -hmm. s'écrit présentement. Donc, euh, mm -hmm. participons à la rédaction mm -hmm. d'un chapitre, mm -hmm. entre autres, et assurons-nous euh, que les choses changent pour le mieux, en fait. Parce mm -hmm. qu'il y a aussi souvent des gens qui se sentent coupables de, de ce qu'ont qu fait leurs ancêtres. Là. Est, oui. Non, mais on n'est plus là, là. On n'est plus de « OK, sentez-vous coupable. ce n'est pas de se culpabiliser, c'est juste que nous, mm -hmm. en tant que citoyens, mm -hmm. en tant qu'aloctones, mm -hmm. juste de s'assurer ouais. que... Ça n'arrivera euh, plus. Si on entend un commentaire raciste mm -hmm, ordinaire, ben, mm
1: -hmm.
0: crime de réagir, nous aussi. C'est
1: difficile. Oui. C'est difficile d'assumer aussi. Oui. À accepter que, que parfois, on a plusieurs ancêtres, non? Et moi, j'ai des ancêtres espagnols aussi. Je ne peux pas les nier, je sais comment, Non? Ah, oui. Et J'ai honte de ce qu'ils ont fait, de plusieurs choses qu'ils ont fait chez nous. Mais... Bon aussi, quand, quand, tu, quand tu commences à, à faire une, une recherche plus approfondie des autres cultures, on est des êtres humains. Hein? Et il et, et y a des, 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 des civilisations autochtones, en tout cas, je vais parler du Pérou, qui, euh, qui ont fait des erreurs aussi. En fait, qui étaient des conquérants aussi. <rire> ben, les Incas. Pas, les oh. Incas étaient des conquérants oui, c'est vrai. Et, et un, un, petit, un petit détail par rapport à ça, quand tu vas par exemple à Cajamarca et mmh. Et tu vas dire ah t'es un cas Non non je suis Cacamarka. Ah, Cacamarka c'est quoi ça c'est bah, une civilisation qui existait avant les Incas. Ah oui. Mais parce qu'en fait si les Incas, il bah, si on fait un peu on un peu l'histoire, les Incas ils ont été quand même et, ils ont perdu la guerre grâce à parce qu'il y a plusieurs communautés autochtones qui ont aidé les Espagnols. <rire> Par exemple, oui. tu n'es pas content avec ça. Non, puis la même chose pour uh -huh. les Aztèques aussi, oui, euh, oui. parce que les
0: Aztèques étaient uh -huh. un peuple de conquérants. Uh -huh. Je veux dire, quand tu vas au Mexique, entre autres, mm -hmm. tu vas à la pyramide du soleil et de la lune, mm -hmm. à Teotihuacan, ce n'est pas les Aztèques <rire> qui ont construit ça. Puis même eux, ont pas, ils ne savent pas nécessairement mm -hmm. qui a contribué à cette construction-là. Mais les Aztèques, au aussi, ont fait mm -hmm. un peu comme des Romains, mm -hmm. c'est-à-dire de tout englober ces nations-là, puis éventuellement, oui, ça l'a implosé, puis on a vu ce que ça l'a oui. donné, mais...
1: Euh, c'est ouais. ça, c'est notre passé, c'est comme ça que c'était, mais c'est à nous de le changer, justement. C est, c est nous, nous, on est les héritiers de des, 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 des nos cultures, de nos cultures ancestrales. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, en fait? Comment, comment on va les partager? On peut reprendre les bonnes choses de tout ce qu'on a vécu dans les passés, non? Et de ce qu'on a appris... Euh, et on a pris aussi de nos erreurs. De... Et il y a des très, très belles choses qui, 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 qui se passaient dans le passé aussi et qu'il faut, faut tenir en compte maintenant. Et, et c'est ça. Comme je te dis, il y a des ressemblances, il y a des différences, il y a des réalités, des vécus différents aussi. Et comment ça a été géré au niveau du pays aussi. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont ressenti Qu'est-ce qui n'a pas été travaillé s'ils sont considérés ou pas. Et chez nous, il y a quand même une... Euh, euh, on essaie de travailler aussi. Et, bah, partout dans le monde, on essaie de, quand même de mettre en oui. valeur les langues autochtones. Les langues autochtones. On essaie oui. de valeur ça. Et donc, euh, il y a des jeunes, en fait, qui, qui ont moins euh, honte de, de parler la langue. Et parce avant c'était les, les personnes plus âgées et, et ils ne voulaient plus parler. Hein, parce non, ils, exactement. Ils et c'est ça, la, la, la situation commence à changer. Et, mais encore, il euh, y a du travail à faire. Et je pense que parfois, on laisse d'écouter l'histoire. -ce, Ce que je veux dire, c'est. Je <rire> te un exemple, je voulais oui. le partager quand même. Oui. La musique, par exemple, est traditionnelle, autochtone, des Pow Wow, existe, non? Mais j'aimerais bien avoir plus de, de compositeurs des chants traditionnels autochtones. Tu vois, quand on dit « Ah, je vais, je vais proposer ces chants, non, je vais proposer ça, ok, on fait des concours sur ça, non ?» On va faire des, ça, ça peut être une, une bonne initiative, en fait. Moi, <rire> ouais, mais non? faudrait voir. C'est parce que des
0: fois, c'est au niveau de la transmission,
1: euh, par les ennemis. En oui, oui, tout cas, bref, Mais effectivement. Oui, mais juste, juste, mais ça, ça, mais ça peut oui. se faire de certaines façons, non? Oui. Mais je trouve. Mais c'est génial. J'adore la musique en langue autochtone. Et...
0: Les, les arts euh, sont nécessaires mm -hmm. pour ça aussi, mm -hmm. pour, mm -hmm. euh, parce que maintenant, de plus en plus de films qui mm -hmm. se font, mm -hmm. euh, comme hier, euh, d'ailleurs, tout un volet film et vidéo mm -hmm. au cinéma du musée, au cinéma mais, euh, au Musée McCord, on vous invite à regarder la mm -hmm. programmation. Mais bref, hier, j'ai eu l'occasion de citer à la projection du film « Blueberry Land mm » -hmm. et de « Two Rivers ». Un documentaire du Guatemala sur l'importance des fleuves sacrés mmh, ah, chez les cultures Kachi. Ah. Et euh, par ailleurs, Blueberry Land, euh, qui est euh, du cinéaste euh, Mi'gma, euh, mmh. Del euh, euh, Brian Francis, son film était en Mi'gma, mmh, de A à Z, bien ça. avec les sous-titres en anglais. Et euh, Two Rivers, là, c'était la même chose. Mm -hmm. Je veux dire, non seulement c'était en espagnol, mais il y avait mm -hmm. beaucoup mm -hmm. euh, de, de la langue catchy aussi. Mm -hmm. Et avec les sous-titres en anglais, ça va de soi. Puis je me disais, ben en tout cas, quelqu'un qui voulait vraiment se déconstruire ce soir avait accès mm -hmm. à ce contenu-là. C'est très riche, oui. parce que moi, d'entendre une langue du territoire, parce que MIGMA, euh, parce mm -hmm. que le, le Brian Francis vient du Nouveau-Brunswick, oui, mais mm -hmm. je veux dire, c'est une langue qui est présente euh, ouais. dans le Maine, euh, au Nouveau-Brunswick, mm -hmm. au Québec, mm -hmm. je veux dire, c'était particulier. <rire> Et maintenant, il y a de plus en plus de possibilités de faire mm -hmm. rayonner ces langues-là, que ouais. ce soit en musique, euh, tu sais, Laurent Nicoué, là, tu l'entends à la radio maintenant, c'est ouais. en Atikamek, puis t'es comme, ça. hey, uh -huh. c'est encourageant pour les jeunes, ça, de se dire, ça, moi, oui. si je choisis mm. de m'exprimer dans ma langue, mm. ben, on va probablement me publier à travers mm -hmm. un recueil de poésie, mm -hmm. on va probablement mm. euh, passer ma musique, je veux dire, ça,
1: je ça, trouve ça aide ouais. à
0: l'explosion ouais, et ouais. À, la, à, à la récupération, si tu veux, euh, ça contribue, ouais. en fait, à, à ce que les gens disent, c'est plus gênant, mm -hmm. Je ne suis plus gênée de parler mmh. ma langue, puis vous ne mmh. m'empêcherez plus de la parler, mmh. cette langue-là.
1: Je trouve ça génial. Les gens, ils commencent à faire des, des chants en, 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 en langue autochtone. C'est génial. C'est vraiment génial. C'est mon désir personnel, parce que moi, je fais, je fais de la musique traditionnelle avec les groupes. Je me dis, ben, il y a Norman qui, qui propose des, des chants et tout ça. Mais je trouverais ça génial qu'il y ait plus de gens impliqués à créer des nouveaux chants
0: Bon, ben vous nous entendez, là, ceux qui nous écoutent, si jamais vous avez des projets vous voulez en faire part à Pedro, hein, vous le trouverez ici Alors... à l'espace ONM jusqu'à demain. C'est une
1: idée. Mais pareil avec les contes aussi, euh, c'est-à-dire, euh, moi, je fais j'essaie de, de construire avec hein, ma part, d'un côté, et j'ai des langues, des, des, des petits, évidemment, c'est des, 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 des cultures ancestrales, donc il y a, y a des, des mots, et que tu as, en fait euh, et, et qui, qui, qui peut donner une explication aussi pourquoi il s'appelle comme ça non ça, ça vient aussi d'une d'une du passé et mais j'invite aussi les gens à, à faire à, à faire des à essayer quand même de créer je, je, je suis pas je suis pas en fait je commence à travailler plus dur à, au niveau des créations, Je sais de créer des nouveaux comptes, c'est sûr ça, mais c'est pareil, on peut faire la même chose avec nos communautés en général, ici, à l'étranger, et de le transmettre aux autres. C'est important. Je pense qu'on a beaucoup de choses à donner. On a beaucoup de choses à donner et je pense qu'on on a la capacité de pouvoir offrir des choses qui existent déjà et d'offrir des nouvelles choses. De, de créer. Mais je pense qu'on avait soin d'un encouragement là-dessus pour créer de plus <rire> non? Oui, oui, non, J'insiste, j'insiste.
0: Ben oui, non, le message est passé. <rire> et je pense que c'est tout le temps qu'on avait, Pedro.
1: Oh oui, je voulais seulement mentionner où oui. vous pouvez me trouver en général pour, pour voir plus ou moins mes projets. et J'ai une page web, c'est PedroDias.ca Pedro Diaz, b i a -Z .ca. Et c'est ça. C je, je suis promoteur de, de ma culture péruvienne et je collabore aussi avec d'autres artistes. Et aussi, j'ai une page web des comptes. Et okay. je ne l'utilise pas souvent au niveau. Je ne le mentionne pas souvent, je veux dire. Ça s'appelle samacuento.com. Et sama, Quinto,
0: S-A-M-A. Quinto
1: Sama, oui, c'est lié à la connaissance okay. euh, et connaissance ancestrale, on va dire.
0: sama.com, donc on. Sama cuento. Sama cuento. Cuento en com.
1: espagnol. Exactement. Ah, ok, parfait. Sama. <rire> parfait. parfait. Bien, merci beaucoup, Pedro. Bon, merci puis, écoute, beaucoup. Écoute,
0: profite bien de, 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 du public dans les prochains jours, puis au oui. plaisir de te croiser Merci. On vous attend à Place des Festivals. Hein. <rire> au revoir.